0: Han er en av de store samtidskommentatorene og observatørene i uh, brittisk litteratur i dag, og en som leses og som det jubles over og som også av noen kritiseres. Um, vi skal snakke om Jonathan Coe i dagens episode av Podbritannia, en podcast fra britisk politikk.no. Jeg heter Øyvind Brattberg, og med mig her har jeg Min gode venn og kollega Erik Mustad, redaktør her i Bodø et sted og første lektor ved universitetet i Agder.
1: The Never Surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland,
0: Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Goddammit. Erik, jeg tenker vi skal sparke fra, ikke hos Jonathan Co. selv, men sette ham i et litt eh, sammenlignende lys helt til å begynne med, fordi før jul tok vi for oss Nick Hornby, en forfatter mange nordmenn har et et forhold til, og vi snakket om ham som en samtidskronikør, og en som speciellt var opptatt av eh, guttens plass i mannens liv, og det å finne seg til rette i samfunnet i dag, og også, hva slags omveltning i Storbritannia har gått gjennom de siste, siste ti årene. Det er ikke noe dumt sted å begynne for å snakke om Jonathan Coe's forfatterskap, og det er heller ikke helt forskjellig den bakgrunnen de to har. Jonathan Coe er omtrent like gammel som Nick Hornby, og har også en oppvekst og skolering som til forveksling minner om, nevnte Hornby. Hva har du å fortelle om det?
1: Ja, Pussy du sa det, for det at jeg hadde skrevet ned her også, at uh, vi burde snakke litt om Nick Hornby uh, når vi snakker nå om Jonathan Kow, for som du sier, så uh, kommer de på mange måter fra samme utdanningstradisjon. Kow uh, har jo endå en, en Ph.D. i engelsk litteratur, har undervist litteratur i kroner, i mange år og har jo skrevet og vært, og vært påvirket i veldig stor grad av mange av de samme temaene som Nick Hornby og her snakker vi om film vi snakker om musikk, populær kultur på 70-tallet, på 80-tallet kanske spesielt så det som, det som er forskjellen for norske lesere er jo at Jonathan Cove dessverre ikke er oversatt til norsk, sånn som Nick Hornby er men vi vil likevel anbefale å hive sig på Jonathan Coe's sine nok så lett fattlige, vil si romaner, fordi at han er veldig flink i sine beskrivelser i sine karakterutviklinger, og karakterutviklinger. Mange har da referanse til film, til musikk og til en slags kultur som kanske mange vil kjenne sig igjen i fra Storbritannia på 70, 80 og 90-tallet.
0: Det er noe veldig fascinerende ved denne innfallsvinkelen til, til, til livet, altså det som kommer til uttrykk i et forfatterskap som, som Coe eh, representerer. Dette med å være eh, kjempeutdannet, ha, ha vandret gjennom litterær teori og høyt svevende akademiske resonemanger, og samtidig være dønn opptatt av populærkultur, av musik av å, forstå det som foregår omkring hjem, ikke nødvendigvis i utgitte romaner og salonger, men i hverdagens psykologi og det som angår det så såvel som de litt større sosiale og politiske processer omkring hjem. Hvordan er det man griper an denne typen tematikk i, i Coe sitt forfatterskap, hvis du skal si noe
1: allment om det? Generelt så kan vi kanskje si at han er veldig god til å balansere karakterernes søken etter en personlig identitet. En måte å få et fullent liv på. Hva skal til for å få et fullent liv, og hva menes med å være suksessrik? Hva menes med å lyckes socialt, lyckes politisk kanske, lyckes ekonomiskt eh, med en bakteppe som till tider kan være utmanande eh, med en bakteppe hvor där eh, det är stora ändringar som som skjer i det brittiska samhället speciellt eh, og och så favnar man då om en delar av populärkulturen som som gör att eh, vi hører på den musiken, vi ser på de filmerna Eh, vi omfavner den kulturen og, og, og kunsten på den måten som vi gjør, eh, som et slags forsøk på å utvikle sig selv som menneske. Eh, og det synes jeg kanskje går igjen i veldig mange av hans karakterer, eh, både i denne triologien som vi skal prate litt mer om nå, som på en måte er en triologi, men på en annen måte ikke. Eh, The Rotters Club, eh, The Closed Circle of Middle England, blir sett på som, som en slags triologi eller en, en sekvens, på, på sagt på en annen måte. Så jeg synes denne balansegangen her eh, mellom eh, det selvoppfyllende identitetsmessige og dette mer dystre til tida politiske bakteppet er eh, en hårfinn balansegang eh, som Jonathan Cove mestrer veldig godt.
0: Hvis man har opptatt av brytninger og social endring og politiske omveltninger og så videre, så er jo Storbritannia i perioden mellom 1970-tallet og 90-tallet en gullgruve, mm. og her hentet jo Coe hente en del av inspirasjonen også i sitt forfatterskap. Hvis vi skal ta for oss den første av de tre bøkene du, du nevnte, The Rattles Club, fra, fra 2001, som som eh, ble noe av en, man kan kanskje si en gjennombruddsroman. Han var, hadde allerede gitt ut en god del og var 40 år på dette tidspunktet, men det er i alle fall en nøkkelroman i forfatterskapet. Den er ikke så, i så stor grad samtidig, kanske fordi den, er, den tar med seg en del av oppvekst. Det er jo på et vis, om ikke et memoar, i alle fall tematisere noe av oppvekst, og ungdomstid i, i Birmingham, musikkinteressen, det alle de små og store brytningene som det brittiske samfunnet går gjennom i denne perioden, punkmusiken som et kulturellt uttrykk for det, er den først og fremst tilbakeskunnet en roman, eller drar den med sig en del av voksenlivets
1: utfordringer på kjøpet? Jeg synes det han klarer på en glimrende måte er å vise hvordan skolen er et slags symbol på Um, det multikulturelle, multiidentitetssamfunnet som, som kanskje Birmingham var på, på, på 70-tallet, um, den begynner jo i, i 73, har politisk bakteppe, sosialt bakteppe, ett slags immigrationsbakteppe, IRA-bakteppe med terror og alt dette som, som er, preger situasjonen i nord eh, og så og selvfølgelig også i Birmingham det at en pub i Birmingham ble bomba eh, på begynnelsen av 70-tallet av IRA. Eh, jeg synes han klarer denne lukka institusjonelle tilnærmingen på denne skolen hvor disse ungdommerne prøver å finne seg selv prøver å utvikle sin identitet, er opptatt av musikk og film, og veldig mange ting som, som ungdommer er opptatt av. Eh, dette speiler han da i den brytningstiden, hvor den brittske ekonomin går dårlig. Eh, vi ser at disse studentene jobber i bilindustrien. British Leyland nevnes flere ganger i denne romanen. Eh, nasjonalfront eh, rasisme, så, så det er så veldig mange ting som påvirker denne lille trygge tilværelsen de har på skolen eh, og det vil jeg absolutt si er en tematikk som vi da ser senere i de samme karakterene i eh, det closed circle og middle England som da er den siste i denne sekvensen så han han lägger på en måte eh, ungdomslivet eh, i den første boka, eh, og klistret dette ungdomslivet opp på voksenlivet som da publiseres senere, men at man ser helt klare eh, utviklingstrekk og paralleller i det livet som de lever i Rutgers Club, i disse karakterene, og det livet de da lever i Middel-England som er såpass mange år senere.
0: I oppfølgerboka The, The Closed Circle, i, i det en del av karakterene si, alle karakterene har jo vokst blitt, blitt voksne eh, mm. i tiden beveget sig in i det som er boka samtid, men en del av dem er også rammet av en, en kynisme og noen av de hva skal man si vanvittige avveiningene som, som kommer i Blair-tidens Storbritannia både når det gjelder storpolitiske spørsmål, eh, Irak krigen, forsøket på å manipulere eh, offentlig opinion og så videre, også på det personlige plan, hvordan man håndterer eh, velstand og, og, og en del av de vanlige følelsesmessige utfordringene også som voksenlivet, voksenlivet krever. Det er jo det er en, en fantastisk fin, fin skildring av en intens samtid hvilke, hvilke fordeler trekker han på ved å ha med seg samme karakterer fra der de var til der de er, så å si?
1: Ikke bare det at karakterene har vokst i alder, men de har jo også vokst i livsinnsikt gjennom levde erfaringer gjennom 90-tallet da ble jeg kommet til makten i 97 i The Close Circle så kommer vi inn i 1999 Cool Britannia blir en ny giv for, for det britiske, den britiske identiteten. Og vi ser at fra The Rotters Club, som da var dette lille miljøet kanske på skolen, som likevel symboliserte noe mye større. Nå beveger vi oss fra Birmingham til London, tilbake til Birmingham. Nå hopper vi litt frem og tilbake. Og det som på mange måter jeg sitter igjen med etter... Jeg leste den boka der, og det er ikke så mange år siden jeg gjorde. Hva var det som gikk galt under Blair Storbritannia? Dette var en positiv utvikling for kulturen, for musiken for filmen. Og, og, og Storbritannia ble på mange, re, på mange måter redefinert i en ny måte å se britiskehet på. Uh, vi vet at Blair var enormt populær på slutten av 90-tallet, så stiller denne boka en del spørsmål i forhold til hvor var det Blair-prosjektet gikk av Var det The War on Terror som kom etter 9-11? Var det Blairs måte å samarbeide med USA i Irak som var fallet? Vi vet det var det politiske fallet etter hvert for Tony Blair. Ja. Um, men jeg synes han klarer på litt sånn forunderlig måte uten så si helt klart hva som gikk av, at karakterene i seg selv bærer å prege av på hver sin måte og kanskje lide litt under blærs utvikling av Storbritannia på slutten av 90-tallet og frem til 2003, og der ender jo denne romanen også. Og 2003 er jo året da Storbritannia og USA sammen invaderer Irak og er på mange måter begynnelsen på en, en, en ny politisk tidsalder. Kan vi kanskje si etter 9-11, da vet vi at mange ting endrer seg. Ikke bare for Labour og, og, og Blair og, og hans New Labour-prosjekt, men, men også for veldig mange av karakterene som lever litt i skyggen av alle disse politisk-sosiale endringene som vi ser. Og mye av den håpløsheten. Og, og kanskje mange av de spørsmålene de har i forhold til sin egen personlige identitet, sin nasjonale identitet. Så denne synes jeg er mer sånn dreiendes mot det personlige og det identitetsmessige i karakterene. At de begynner på mange måter å gjøre opp, gjør seg opp noen mening og en slags forståelse av hvem de er i samtiden sin. Og det er en utvikling av karakterene fra The Rotters Club.
0: I Middel-England, som utkommer i 2018, så så har vi fortsatt flere av de, de samme personene som nå har gått fra, fra voksenliv til, til tidlig aldring og har med seg atter mer av livets uh, har erfaringer og som samtidig er preget av sin Sin samtid. Og noen av denne boken løftes fram som den store Brexit-romanen, altså at det går til kjernen av den identitetskonflikten og de spenninger som kom till uttryck i brexit-avstemningen, og som på et vis ble enda verre i årene som flukte etter hvert som, som debatten fortsatte og forhandlingene trak ut, eh, og så videre. Hvordan angriper eh, Middel-England brexit-tematikken og den kløften som er gravd i, i det britiske folk av, den, av, av av debatten omkring Storbritannias utmelding av EU.
1: Ja, nå har jo hovedpersonen Benjamin Trotter eh, blitt en eldre, distingvert mann som enda ikke har få gitt ut romanen sin, som han eh, strever med, også i The Closed Circle. Ja, det er jo han har en bro som heter Paul som man ikke snakker så veldig mye med fra The Close Circle som var Paul broen til Benjamin eh, Labour MP eh, nå har vi ikke noe særlig referanse på han lenger, bortsett fra at han opptales i Middel-England men i Middel-England så ser vi at eh, Storbritannia og kanske spesielt et England i stor endring eh, vi ser meninger ytringer av disse karakterene som er gått i alle retninger i, i Middel-England i mye større grad enn i the close circle. Det virker som at meningsplattformene er mer spredte nå enn det de har vært i de tidligere bøkene, at det er en sterkere konformitet i The Rotters Club. Vi begynner å løsne opp litt i det klausøkel, og nå har vi meninger på kryss og tvers av det politiske spektret i Middel-England som kanskje gjenspeiler denne Brexit-debatten som veldig mange familier, veldig mange områder, speciellt i England opplevde under Brexit- valgkampen i 2016. Så dette er jo en roman som på mange måter går in og stiller spørsmål, syns jeg, rundt karakterens meningsoppfatning. Hva er det riktige for middelklassefolk? For dette er middelklassefolk vi snakker om her. Og middelengelen er jo, som vi vet, et politisk begrep som omfatter middelklassens først og fremst stemmevaner og velgervaner. Så synes jeg likevel at boka til, eller stiller en del spørsmål i forhold til hva er det riktig å mene i dagens Storbritannia? Hva er det riktig å mene i forhold til selvbestemmelsesrett for britisk suverenitet? Hva er det riktig å mene politisk når det gjelder immigrasjon? Eh, hva vil være politisk korrekte synspunkter? Mange av disse forfatterne opplever at disse egne politiske synspunkter ikke harmonerer med det som oppleves av samtiden som politisk korrekt. Og her ser en mange karakterer kanskje kommer i, i klammeri mellom det som de skjønner er politisk korrekt, men han likevel ikke får seg til å mene.
0: Boka fanger jo opp den, denne kulturkonflikten, som også er en generasjonskonflikt, og som strekker seg fra unge Persilleblad på, på universitetet, som er som er rem reminderdere og, og tillhæere av allt som følder av av frerekulturaliitet og politisk korrekthet og social snilhet. O andre, andre te punkt er jo mere at har herverket det eh, handel, handel og eh, traditionelle familievarier. personer allt ettte fan ju millingen fanlig om det hele og, og måten det er fragmentert og splitt i i brexispersmå skyldreldigældig effektivt. For min egen del så kom jeg til, til Jonathan Coe gjennom denne boka. Jeg kjente ikke forfatterskapet fra, fra før. Jeg ble ganske lamslått. Ja. Går det an skrive om egen samtidspolitikk og kulturkonflikt på denne måten? Fungerer det egentlig? Og det fungerer jo og har jo blitt, blitt, blitt bejublet og, og berømmet av veldig mange kritikere. Men noe av den største... Utfordringen, slik som jeg opplever det, er, å, er at, at forfatteren som skriver på den måten må unngå at karakterene blir sjablonger eller pappskiver. Mm. Altså, de må åpenbart ha dypere og mer kompliserte menneskelige trekk enn det å representere forskjellige typer. Eh, ser du det som en, en utfordring her, og komme borten for dette? Liksom, her har vi den typiske unge Remaineren, her har vi den mer konservative eh, livvelgeren, er det en utfordring han bakser med i boka, føler
1: du? Ja, jeg tror du er inne på noe veldig viktig hvis du leser Middel-England som den første i denne sekvensen. Eh, hvis du leser det som den siste i denne sekvensen, så vil du kanskje oppleve det annerledes, fordi at da har du følt utviklingen av disse karakterer gjennom The Rogers Club, gjennom The Closed Circle og nå i Middel-England. Så... Det kan være at jeg ikke hadde samme oppfatning av grunnheten kanske i karakterene og at de mer representerer ideer enn at de er integrerte karakterer som du kanske fester lite. Um, for meg så hadde den, skal vi si, um, nedgravde um, erfaringen fra de to første romanene. Når jeg hadde med meg den inn i Middelengelen så syntes det var lettere å se at de var helstøpte karakterer. Men dette er jo noe av som er kommet hvis man leser Middel-England som en frittstående roman, som selvfølgelig man kan gjøre, og man kan lese alle disse tre som vi har vært mest opptatt av nå som frittstående tekster. Men det hjelper for meg å se den dybden i karakterene når vi går tilbake igjen til de to første romanene. For hvis ikke så har du nok et inntrykk av at romanen ikke gir plass til dybdeforståelse en og alene i Middle England. Eh så sånn not karaktärerna har en, en, en dybde en i sin i i ska vi existens si, i, i boken. Eh så blir de ideer kast fram och tillbaka i en Brexit debatt som vi vet og som vi kommenterade mycket Beige 2 Öjvil. En, en slags sånn polariserende debatt i familier, som vi ser også i romanen her, i forskjellige regioner og, og, og deler av England speciellt. Så, så ja, han har en, en, en tendens til å være mer opptatt av ideene i, i Middel-England enn kanskje karakterutviklingen og hvordan karakterene responderer på endringene i samfunnet. Men det å lese de to første hjelper nok kanske å gi en viss dybde til, til karakterene.
0: Han har ju også med seg noe av, av forhistorien fra de tidligere bøkene, og både når det gjelder Birmingham-bombingen, den politiske aktive karrierer, livserfaringer och så videre. Og noe av det som, som man også slår seg av som, som leser er at han han har jo et veldig eh, sympatisk blick for hvordan vi alle dels preges av erfaringer vi ikke selv er, er herre over, og mm. dels er vi også alle sammen, og det er høyst menneskelig, menneskelig både inkonsistente og konfliktfyllte, og det ting vi ikke finner ut av. Og så må vi til syvende og sist forsøke å finne ut av det likevel, og gjøre så, mm. gjøre så godt vi kan. Er det i, i denne, altså dette, disse forsøkene på å... Å gripe an livet der man er som best man kan, er det noe slektskap eh, på dette punkt med det vi har snakket om hos Nick Hornby som handler om å, å mestre livet i bunn og grunn, og, og på et vis at litteraturen også gir ett bidrag til å, å mestre livet der man er i vår tids, eh, vår tids motsigelser og, og utfordringer som kommer fra, fra alle hold.
1: Ja, det tror jeg er en veldig fin oppsummering, fordi at da trangerer vi inn på den ikonbyen, og mye av denne streben etter å mestre tilværelsens utholdelige vanskelighet, eller letthet for noen og, og vanskelig for andre, det ser vi jo. Og så ser vi akkurat det du var inne på med at det skjer ting i samfunnet runten som påvirker de så, så, i så stor grad disse karakterene at livet blir vanskelig for de å leve. Eh, det ser vi i, i Middel-England også, både tematisk og i karakterene. Eh, og, og her er nok en, en, en veldig sterk parallell til Nick Hornby. Eh, og jeg tror kanskje mye av den omfavlelsen av populærkulturen er en slags måte å eh, gripe det som ligger nært deg for å kunne klare å mestre mange av disse utfordringene som samfunnet og endringene i samfunnet påfører mennesket, påfører karakterene. Og det gjør at denne tilværelsens utholdelige vanskelighet eller letthet, alt dette som er preget både av det man aktivt kan gjøre selv for å utvikle sig utvikle personlig identitet, nasjonal identitet, hvordan man ser på ting rundt dem. Men, men det sier også noe om at det nære, film, musik, det populære det ligger der, og det oppleves som en positiv kraft i veldig mange av disse karakterers liv. Og dette ble jo kalt, den romanen, State of the Nation-novel, at han på mange måter tok pulsen på Storbritannia i, i denne perioden som vi, vi snakker om rundt brexit-avstemningen og årene før brexit-avstemningen så, så her er det absolutt mange likhetspunkter til Nikonby når det gjelder karakterens indre liv, deres søken deres missmod alle de vanskelighetene de møter og hvordan de prøver et av beste evne å navigere i dette nok så brukete samfunnet